0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô imperial.
0: Hum, que chique. Episódio de hoje, para finalizar o mês do Setembro Brasil, Dom Pedro II na Alemanha, uma amizade tradicional.
1: De Dom Carlos Tasso de Saxicoburgo e Bragança.
0: Foi quase, hein? <risos> Bora pro episódio. Quem é? Essa, esse autor, quem porque assim, eu, eu me nego a pronunciar o nome, eu não sei
1: pronunciar esse nome. Não, mas fica mais difícil. <risos> então manda. Na capa é Dom Carlos Tasso de Saxe Coburgo e Bragança. Sim. Mas o nome dele mesmo é Lamoral Carlos Eduardo Omodeu Augusto Leopoldo Antônio José Maria Tasso de Saxe Coburgo e Bragança.
0: Quer uma aguinha, filho? Respira. Eu quase
1: perdi o fôlego. Vamos lá de novo? <risos> lá moral Carlos Eduardo Modelo Augusto Leopoldo Antônio José Maria Tasso de Coburgo e Bragança.
0: Pois é. Este senhor, descendente da família real, escreveu um livro e este livro trata da trajetória das viagens feitas por Dom Pedro II e a sua queridíssima Tereza Cristina para a Alemanha. E é isso que a gente vai contar hoje. Mas primeiro conta um pouquinho do autor, Glenn.
1: Vamos lá. O nosso querido Carlos Eduardo, ou Dom Carlos Tasso, é... escolha aí os nomes.
0: É esse senhor com vários nomes.
1: Pega os cinco nomes dele aí, e... ok. Terminando com Saxe-Coburg e Bragança, tá, tá certinho. Ele é um brasileiro nascido na Áustria em 1931. Ainda está vivo, ainda está entre nós. Atualmente mora no Algarve, em Portugal. Ele é trineto do Dom Pedro II e da Imperatriz Dona Tereza Cristina sendo bisneto da princesa Leopoldina, neto do Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo e Bragança, que era da Armada Imperial e acompanhou o avô no exílio até a morte dele, e filho da Teresa Cristina de Saxe-Coburgo, Gotha e Bragança. Filho dela com quem? Com o barão Lamoral Taxis de Bordona e Valnigra, que era da casa de Tasso, por sua vez a casa de Tasso, era uma família nobre, responsável pelos correios durante o Sacro Império Romano Germânico.
0: Não, você está indo lá para o mito de origem, filho.
1: Muito. Sacro Império Romano Germânico durou de, do ano 962 ao ano de 1806. Então, hum. parece que é muito longe, mas tá. mais ou menos.
0: E o autor, então, sendo da família real brasileira e de outras famílias reais, Isso. por aí, afora, pelo mundo? Ele fez o que da vida?
1: Ele é o atual chefe do ramo dinástico de Saxe-Coburgo e Bragança, que é um dos ramos da família imperial brasileira. Muito Ele é bem. um dos, dos líderes aí. Realizou os estudos na Áustria, na Itália e no Brasil. O período brasileiro no Colégio Santo Inácio e na Pucmin Rio. Alguém me leva para fazer meus
0: estudos na Áustria?
1: <risos> Ele é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e também membro da Real Academia Espanhola de História e da Academia Portuguesa de História. Por fim, profissionalmente, que, ok, tem vários títulos, mas e daí o que, que ele faz da vida, né? Uhum. Ele empreendeu na indústria e no agronegócio no Brasil, em na agro, Itália.
0: É pop, mentira, continua.
1: <risos> na Itália <risos> e na Alemanha. E foi também um dos diretores do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Hum. Então ele é bem ativo industrialmente na questão agrária brasileira, ele era cafeicultor no Paraná.
0: Ou seja, não perdeu tempo.
1: Não perdeu tempo e não perdeu dinheiro. Dinheiro faz dinheiro, aquele papo todo que a gente conhece. Pois agora. E tem, tem gente que ainda tem essa imagem. Ah, ele é da família imperial, ele vive de rendas, de impostos, de não sei onde cobrar
0: Exato, foi por isso que eu perguntei o que, que ele estava fazendo, o que, uhum. que, que ele fazia, do que, que ele vivia. As pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que os membros da família real fazem ou como vivem. Né? A ideia de monarquia... De família real ainda é aquela família que tá comendo enquanto o povo tá se, né, lascando.
1: É, Enfim. um pouco herança do, do que foi propagandeado já na época da Revolução Francesa. Isso. Esse imaginário popular do que é uma família real, uma família imperial, uma dinastia, é bem, bem equivocado, não
0: corresponde é, à realidade. questões de senso comum também que se espalham muito mais facilmente. Sim, sim, sim. Enfim, vamos para o livro. O livro, então, Dom Pedro II, na Alemanha, foi um, vamos dizer assim, um frila, um pedido, uma solicitação, uma encomenda, para comemorar o ano do Brasil na Alemanha, em 2013. E daí, o, o Dom, senhor, com vários nomes...
1: <risos> senhor Bragança.
0: <risos> senhor Bragança, escreveu esse livro relatando as viagens de Dom Pedro II para a Alemanha. E a gente, então, vai comentar um pouquinho sobre essas viagens, a motivação dessas viagens... E como que elas se deram, assim. E algumas características interessantes que a gente percebeu durante a leitura. Primeiro, a, prim a gente pode pensar na primeira viagem. Que se deu lá em 1870... A ajuda da produção.
1: 71, 72.
0: <risos> que, deu que se deu entre 1871 e 72. Dom Pedro II e Tereza Cristina foram visitar a lápide da filha, que havia falecido há pouco tempo. Eles encontraram o Genro e os netos. Foi uma viagem que eles tiveram que passar pela Inglaterra. É um processo bem interessante, porque eles tiveram contato com a Rainha Vitória Sim. na época. O Dom Pedro II recebeu uma medalha, você pode explicar melhor. Não é uma medalha, é uma, uma honraria.
1: Isso, ele foi condecorado com a Ordem da Jarreteira. Inclusive, foi a primeira vez que um líder não inglês foi condecorado com essa ordem. Ela ah, foi o primeiro, então? Foi o primeiro. Entre os diversos membros da Ordem da Jarreteira, a gente tem figuras como o Churchill, figura mais atual, e o próprio Henrique VIII. Hum. Então, Ou seja, é, é um não, título, é, pouca não coisa. é um
0: título, mas é uma condecoração bem antiga.
1: Sim, sim. O contexto dessa primeira viagem, essa filha dele morreu em 1870 e foi sepultada na Alemanha. Então já é um motivo uh, inicial bem forte. Motivo interno, em 1870 acabou a Guerra do Paraguai. Olha só. Que desgastou muito a monarquia brasileira e a percepção pública da monarquia. E começou também a corroer um pouco as relações entre o exército e a família real. É, pela aquele... insistência do Sim. Dom Pedro de só terminar a guerra quando capturasse ou matasse o Lopes. Mas isso é assunto para outro podcast. Então tem isso. O contexto europeu é o seguinte. A Alemanha tinha acabado de se reunificar tinha se transformado no Império Alemão, de novo, depois de passar tanto tempo como vários estados uh, separadinhos, tinha acabado de se unir, e entre 70 e 71 aconteceu a Guerra Franco-Prussiana. Que promoveu a vinda para o Brasil
0: de diversos imigrantes, isso da, isso. da hoje Alemanha.
1: E curiosidade paralela, rapidinha, não vale um momento cachalote, mas o Império Alemão foi proclamado no Palácio de Versalhes. Olha. Terminou a guerra, a Alemanha venceu e o imperador foi nomeado lá, na, lá em Versalhes. Então também era um, um, um alívio pós-guerra, tanto para o Brasil quanto para a Alemanha, e os motivos se acumularam e eles embarcaram para essa viagem, para visitar o túmulo da filha.
0: E essa viagem ela é bem descritiva, essa primeira viagem ela é mais descritiva que as outras, né? O autor bem mais. Ele, uhum. ele descreve muito mais essa viagem do que a seguinte. E ele vai tratando desde o momento em que eles saem do Brasil, Dom Pedro tenta viajar incógnito, mas não consegue, Que né? Tá lá, ele tem que avisar a autoridade do país onde ele está chegando, dizendo que o Imperador do Brasil está vindo. Apesar de vir aquela, aquele aviso, ó, está vindo sem ser oficial. Milhares, né? As pessoas não tinham, não tinham freio. Sim. Então elas iam lá esperar o Imperador fazer festinha. E ele queria chegar lá com a malhetinha dele, todo simplinho. Em vez de chegar com roupa de imperador, que o, é o que... Salamelex todos. Exato, ele queria, ele chegava simplinho, porque ele estava viajando simplinho. Mas aí o que que acontecia? <risos> Tinha um monte de gente importante esperando o imperador em cada lugar que ele parava até chegar na Alemanha.
1: Pois é, casos interessantes como a quarentena do navio no, na primeira, na viagem. primeira viagem, que ele fez questão de ficar de quarentena, já que era...
0: Junto com os outros, ele foi liberado em Portugal pra não ficar em quarentena, que o imperador do Brasil vai ficar em quarentena, imagina. Mas não, ele disse já que toda a tripulação vai ficar, eu vou ficar também. E pronto, e ficou em quarentena lá. Inclusive um familiar dele, que tava em Portugal, resolveu ficar com eles no isso, isso. navio.
1: E tem esse negócio dele querer viajar incógnito, só como Pedro de Alcântara... E que ele, deu... diz que,
0: que ele diz que o imperador ficou no Brasil.
1: E que deu algumas situações estranhíssimas, assim, vou puxar uma, uma citação daqui a pouco.
0: Porque é importante a gente falar no comecinho desse episódio, o livro foi construído utilizando como base os diários do Dom Pedro II. Diários do Dom Pedro II, alguns relatos e biografias de outras figuras que, que aparecem nessa história. Mas o grosso, né, o básico desse, desse livro são esse. Esses trechos do Diário de Dom Pedro no período dessas viagens.
1: Trechos bem sintéticos, né? Ele faz as citações do Diário, assim, Sim. são bem objetivos.
0: Inclusive, o livro é muito curto, são 176 páginas, é curtíssimo,
1: Lançado rápido. pela editora Senac em 2014, pronto, informação <risos> completa.
0: Exato. É um livro curto, é um livro rápido de ser lido. E você queria
1: trazer uma citação. Isso, uma citação de, nessa primeira viagem, quando eles estão chegando no... na Alemanha, em Hamburgo, que fala o seguinte. O imperador, acompanhado por sua comitiva, regressou ao hotel. E após o jantar, o cônsul-geral lhe apresentou o prefeito Merck, os membros do corpo consular e muitos alemães residentes ou naturalizados no Brasil. Às nove da noite tiveram uma surpresa. Dois barcos iluminados e embandeirados ancoraram diante do hotel, na majestosa bacia do Auster, e uma banda militar com 80 membros executou o hino nacional brasileiro, seguido do hino da Áustria, em homenagem à mãe <risos> do imperador. Ai. O terceiro hino entoado foi o de Hamburgo, o quarto o hino prussiano, e finalmente o do recém-proclamado Império Germânico. Nos intervalos, ouviram trechos de óperas como Profeta, Tannhauser, Lohengrin e outras. Ou Gente, seja, para quem você... queria viajar na moita incógnito?
0: <risos> você que, né, quer viajar tranquilinho, chega, podre. Porque se hoje uma viagem cansa, imagina na época. Se hoje uma viagem cansa, imagina na época. E com todo aquele cansaço, a gente imagina ouvir o hino nacional, aí tem que ficar ali, porque tem que ficar em pé, né? Tem
1: que fazer a cerimônia. Tem que
0: fazer toda a cerimônia, daí você tem que assistir a ópera, tem que assistir o hino não sei da onde, a apresentação de não sei quem, gente.
1: É a função, né?
0: Como assim, né? Bom, e essa viagem então, essa primeira viagem terminou de uma maneira bem triste, né, a Imperatriz, ela estava já um pouquinho adoentada, mesmo nessa primeira viagem, ela melhorou durante a viagem, mas no final, quando visitam, então, o túmulo da filha, há um ar de tristeza, né, um peso de, de tristeza nos membros dessa comitiva que viajou para a Alemanha. Tem uma questão interessante que a gente pode perceber, e eu acho que Vale a pena a gente citar aqui como um ponto interessantíssimo do livro. Dom Pedro II não parava quieto. Ele estava sempre com uma mini biblioteca, ele carregava uma mini biblioteca. Coraçõezinhos para Dom Pedro II.
1: <risos> não tinha Kindle na época, ele tinha que carregar uma é, mini biblioteca. Né, gente,
0: fazer o quê? Outra, ele não parava de aprender. Então ele ia nos institutos, ele ia nos museus, ele ia nas bibliotecas... Ele conversava com várias pessoas enquanto a viagem rolava. Ele ia aprendendo a língua, ou as línguas, ele ia fazendo traduções. Então é bem interessante, assim, é, era alguém inquieto. E muitas dessas coisas a gente percebe que foi uma tentativa de trazer também para o Brasil um pouco dessa. É, dessas pesquisas já desenvolvidas lá fora. Né?
1: Pois é, ele tinha esse interesse aparentemente infinito por conhecer todos os avanços possíveis de ciência, literatura, indústria, tecnologia. Então, ele visitava universidades, visitava bibliotecas, visitava escritores. Pouca gente sabe, assim, conhecimento geral. Mas ele era um dos financiadores, por exemplo, de Luiz Pasteur.
0: Outra coisa interessante também é sobre a viagem ter sido financiada por ele. Ele pediu empréstimo, até o autor comenta... A respeito de ser um dos primeiros brasileiros a pedir empréstimo para viajar. A fazer viagem parcelada, né? <risos> Exato.
1: Ele considerava qualquer desperdício do dinheiro público como um furto à nação. O quanto a gente está fal sentindo falta desse tipo de postura? Pensemos, botemos a mãozinha na nossa cabeça.
0: É, acho que qualquer, de qualquer maneira a gente consegue pensar nisso e... Ainda esperar é. que um dia governantes tenham essa postura, não é? Outra coisa interessante é como ele era recebido e como as pessoas falavam dele. Como alguém muito culto, que conhecia bem das, das inovações que as pessoas estavam mostrando, e apesar de ser brasileiro. É. Ou indignação. Porque é aquela visão que muita gente no Brasil ainda tem. A pessoa vai para fora e ela ainda se considera menor por ser brasileiro. E quando ele chegou lá fora e teve esse contato na Alemanha com várias pessoas com pessoas responsáveis por institutos, por museus, por conhecimentos vários, né? Ele tem esse retorno, né? De que, ah, percebe-se que o imperador do Brasil é um homem culto e tal. E a gente vê assim, por que, que ele não seria culto? Gente, como assim? E, e a gente fica, às vezes, pensando tanta coisa do que se vende. Se a gente relacionar com o Brasil hoje, o que, que a gente ainda continua vendendo, né? Ou oferecendo... Como imagem brasileira. Bumbum. Bum.
1: Samba, futebol.
0: Samba, futebol, gente pelada. Uhum. Eu estou generalizando. Sim, eu estou generalizando. Mas é exatamente isso que acontece. Novamente, o senso comum vê o Brasil como muito menor do que ele é. Assim como lá fora, Dom Pedro II deu essa, uma amostra do conhecimento que ele buscava, do conhecimento que ele tinha, dos estudos que ele tinha feito. Era extremamente erudito.
1: Sim, que ele chegava nas universidades, às vezes, para conversar com professores e discutia sobre pontos que ele concordava e não concordava com as teorias que estavam sendo desenvolvidas na Europa.
0: Exatamente, era até um, é, um ponto em questão que sempre comparavam com o pai dele, Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I ele era um imperador é, militar, é, ele era aquele líder guerreiro, vamos dizer assim. O Dom Pedro II, não. A postura dele era do intelectual.
1: Era o que veio ser chamado também, por esse e por outros motivos, de imperador cidadão.
0: Exato. Então a gente tem essa postura de fora que a gente entende, até pelo que se vendia já na época, do que era o Brasil. né? Um lugar cheio de mosquito, enfim. O que se vendia do Brasil. E a gente percebe o que hoje? O que, que mudou? É de a gente pensar também como brasileiro, o que, que a gente vende? O que, que a gente coloca como brasileiros do que a gente tem aqui? Mas enfim, essa foi uma questão que eu fiquei basicamente incomodada, pra, assim, eu fiquei muito incomodada com o modo como esses retornos vinham, assim, assim, ah, mas nossa, olha só, que interessante. se assim, não tem que ser interessante. Por que que ele não vai ser culto? Gente, a mãe dele é, era uma mulher extremamente inteligente. Ah, mas não era brasileira. Só porque nasceu no Brasil ele ficou burro, né? Ele não era mais inteligente? Teve todo um estudo, uma preparação para ser imperador. Mas, enfim... Momento indignação passando. A gente passa para o próximo item. <risos> que é a segunda viagem que ele faz. Essa segunda viagem, a terceira... Elas se dão mais no, num processo de saúde. né? Por causa da saúde. A segunda, por causa da saúde da Imperatriz Tereza Cristina. A terceira, por causa da saúde dos dois. Do Dom Pedro II e da Tereza Cristina. E a última viagem... Foi uma viagem não planejada.
1: Pois é, situando cronologicamente, a segunda viagem foi um pouquinho depois da primeira já. A primeira foi entre 71 e 72, a segunda foi entre 76 e 77. Daí passou um período de 10 anos. A terceira viagem foi entre 87 e 88. E a quarta viagem, o imperador já em exílio, 1890-1891.
0: E nessa última viagem, ele estava pobre, né? Ele carregava... É... Ele ficava em quartinho bem simplinho, com pouquíssima coisa, né? O falecimento da Tereza Cristina provocou nele uma tristeza, um fechamento. Um abatimento
1: bem forte. É isso. Né? Uma coisa interessante de acompanhar é que, apesar de, nessa última viagem, por exemplo, não ter todo o tratamento de chefe de estado para ele, o respeito e algumas amizades Sela que ele figura, fez... Aquela figura, né? continuaram firmes. Claro que várias pessoas se afastaram,
0: É, a, e isso é narrado pompa, no livro. Aquela pompa não existe mais na última viagem.
1: Uhum. Né? Só que a família Krupp, por exemplo, que é uma família de industriais, de metalúrgicos da Alemanha, continuou recebendo ele muito bem. Ele fez as primeiras visitas na indústria Krupp, era amigo do patriarca da família, e manteve a amizade com a viúva, com os filhos, E militarmente... Quem acompanha a militaria sabe que canhões Krupp, famosíssimos no, no século XX, e teve essa mudança de tratamento, mas a figura Dom Pedro II continuou muito respeitada, mesmo sem o cargo de imperador, mesmo Exato. em exílio, e, e dá para ver muito da, da dor do autor, do Trineto, escrevendo isso, do, do jeito que. Ele não, não perde muitas linhas, hein? mas o jeito que aconteceu o exílio, de terem colocado ele no barco à noite para a população não fazer um levante e pedir o um imperador de volta...
0: É, isso Putz. é interessante de você colocar, que a gente, de a gente lembrar por quem foi escrito. Foi escrito pelo Trineto. Então tem um fator afetivo
1: Totalmente.
0: nessa, nessa escrita. Uhum. Um, e um fator afetivo que influencia nos fatos ali descritos. Claro que ele se prende ao que aconteceu e tudo mais... Só que ele sempre tem aquele papel, como narrador, de colocar a pompa, de colocar aquela, o sentimento bom. Porque, afinal de contas, ele está falando do, do seu avô, né? Ele está falando do, do seu... vozinho, é. Então, tem esse carinho. <risos> Outra coisa que é interessante a gente pontuar, e daí talvez eu coloque como algo que me chamou a atenção negativamente, é a repetição que ele faz em muitos pontos. O autor, ele coloca, por exemplo... Uma determinada informação, ele coloca uma nota de rodapé, e a nota de rodapé diz que a pessoinha era a sobrinha do Dom Pedro.
1: Aham, entendi. De
0: repente, passa dois parágrafos, ele, re, ele cita a pessoa, e em vez de ele continuar a narrativa, ele diz novamente que essa pessoinha era a sobrinha do Dom Pedro. Isso é um dos casos, mas isso acontece o tempo todo. Verdade. E daí dá uma cansada na hora da leitura. Então, é uma das coisas que me chamou a atenção negativamente na narrativa do do autor, que tem esse aspecto óbvio, afetivo como a gente comentou, e tem esse aspecto que talvez por ser afetivo exagere, e, inclusive não traga algumas coisas que já se sabe sobre Dom Pedro II que em biografias já são claras.
1: Então, ele comenta um pouco sobre isso que várias informações sobre a figura de Dom Pedro II estão em boas biografias, ele cita algumas biografias no, no caminho Assim como ele justifica, por exemplo, a ausência de informações mais aprofundadas sobre a passagem dessas, uh, dessa comitiva por outros países. Então ele fala: ah, a comitiva passou pela Espanha, passou pela França, passou pela Inglaterra, passou pela Bélgica. Só que
0: pum, pum, é, pum, ele foco, vai passando. O foco é a Alemanha. É até pela proposta do livro. Por que, que o livro foi pedido? É. Né, por esse aniversário de união entre Brasil e Alemanha.
1: Uhum. E ele comenta a escolha também, além da, da, dessa justificativa, ele fala que outros livros sobre os outros destinos dessas viagens foram escritos. Então, quer saber mais sobre a passagem do Dom Pedro pelo Egito? Tem bibliografia. Pela Inglaterra? Tem. Faltava realmente uma obra sobre essas passadas pela, pela Alemanha.
0: Sim, o que mais eu quero dizer é que ele meio que ignora algumas informações. É, por exemplo, a Condessa de Barral. Sim. Que ele fala dela no livro, mas ele não dá outros indícios. Sabe? Então, vai deixando muito naquela questão, assim, ai, ah, que bonito eles foram com aquele sentimento de não sei o quê. E parece assim, nossa, né? que né que perfeição.
1: Essa família harmônica.
0: Isso, não tem problemas, não tem, né? Então, fica um pouquinho... É aquele momento que dá aquele... Hum. É, e, e aquela coisa, e aquele entendimento, ele tá falando como neto.
1: Mas não é um livro, apesar de curtinho e de interessante, de... Bem fluida a narrativa, não é um livro que eu recomendaria, por exemplo, para quem não conhece nada sobre a família real.
0: Exato. Que pode parecer muito banal, uhum. né? A, a informa as informações ali. Pode parecer de cunho muito banal, de cunho, de cunho muito simples. Ah, então não acontecia nada. Então
1: sim não eu... é verdade. A presença da Barral na viagem, na comitiva, que peso que isso tinha.
0: Fora o peso que ela tinha, muita gente fala da questão de ser amante do Dom Pedro. Mas é a questão que ela tinha um peso como instrutora, como professora das filhas dele. Ah, e outra questão. O autor deixa claro o não tão bom relacionamento que o Dom Pedro II tinha com a Isabel. E com o Genro, que sempre que ele deixava o Brasil nas mãos da Isabel, ele ficava meio cabreiro.
1: Tem uma das voltas de viagem que ele chega, não fala com ela e vai falar direto com os ministros.
0: Foi a última, né, quando ele retorna, se eu não estou Putz enganada, ser. foi a última viagem. E isso causa, inclusive, no, no marido dela uma, um mal-estar, né? E a gente pensa assim, quanta coisa, e daí são os indícios que o autor deixa dessa desarmonia fami familiar, desarmonia política e de entendimento político, porque também a Isabel, a princesa Isabel, foi considerada, tem biografias que falam que ela não tinha muito, muita vontade de governar. Ela gostava de viajar, ela gostava de fazer outras coisas, mas ela não gostava de, do, do papel político que ela tinha. Então isso também é uma questão a ser, a ser pensada quando a gente vê essa narrativa a respeito da relação do Dom Pedro II com a Isabel.
1: Sim, e acaba desenvolvendo até por uma postura da população com relação a ela, porque todo mundo também percebia que ela não, não gostava daquilo, ela tinha que cumprir uma função. Uhum. E no caso de uma vacância do imperador, quem ia acabar governando por procuração Ia ser o marido dela, o Conde Deu. Exato. Deus. E, putz, por mais que ele da, fosse é, um guerreiro hábil, né, tivesse treinamento não tinha, A população
0: não tinha essa boa visão dele, porque ele era estrangeiro, ele era francês. Sim, sim. Então, como assim a gente passou das mãos de Portugal para as mãos da França? Então, tem essa questão muito interessante de a gente refletir também. Ou seja, é um livro bem interessante, vale a pena, vale a pena complementar a leitura... É uma leitura muito básica sobre... O livro foi construído mesmo para falar dessa relação política do Brasil com a Alemanha, como se deu nesse processo do, do Brasil enquanto império, mas para saber mais sobre o Império Brasileiro, como era a figura do Dom Pedro II. Há muita coisa, há muito material por aí, então vale a pena pesquisar mais. Vale a leitura? Vale, vale muito a leitura com essas ressalvas que a gente fez. É um trineto com uma carga afetiva na sua narrativa e a gente não pode deixar de pensar e de ler com, esse, com essa ideia. Com
1: esse filtro. Com esse filtro, exato. E não é um romance histórico. É um relato de viagem feito com base em diários, então é, não vai ter... É, se você também ter... tem problemas
0: com relato de viagem e não gosta muito, provavelmente não é para você.
1: Sim, não vai ter um plot twist magnífico, não vai ter Nossa, um super Nossa, o navio acontecimento.
0: Quase, cai, quase afundou, não. Não vai não. ter. É. <risos> não foi isso que aconteceu. É um
1: relato de viagem. Mas se quiser conhecer mais sobre o livro, aquele esquema, não vou me alongar, mas de link da Amazon, de associado, bararibororó. O link para esse livro vai estar tá na descrição assim como duas sugestões de biografia do Dom Pedro II, O Imperador Cidadão e As Barbas do Imperador. Vai estar tá tudo na descrição ali para quem tiver interesse. Vamos colocar a Condessa de Barral também? Vai o link para o livro da Condessa de Barral aí embaixo.
0: Tendo dito isso, nossos, nossas informações para contato estão todas na descrição desse episódio. Glênio, mais alguma informação?
1: Só um abraço para quem acompanhou a gente nesse lindo Setembro Brasil. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E, se quiser, se possível, se for da sua vontade, meu caro amigo ouvinte, hashtag Setembro Brasil para fechar esse pacote.
0: Exatamente. Muito obrigada por nos acompanhar neste primeiro ano de Projeto Setembro Brasil, um mês inteirinho lendo sobre Brasil, lendo literatura brasileira e livros, nesse caso, um relato de viagem que é um não, uma não-ficção. E fechamos, então, esse mês com um agradecimento com, foi feito com muito carinho. A gente agradece também quem compra pelos nossos links da Amazon, quem entra em contato com a gente, quem nos dá o feedback do que, do que escutou. Isso é muito importante para a gente, para a gente fazer sempre um conteúdo com mais qualidade. É isso, pessoal. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da rádio Caracter. Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.